0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Podvěží. Dnešním hostem je, řekl bych, Průkopnice českých reality show, protože v jedné takové vystoupila poprvé už ve 12 letech. Psal se rok 1975 a konferenciér Vladimír Dvořák byl tehdy přímo uvytržení z jejich krásných dělíčků ve tváři. Ty jí stejně jako její talent, píle a krásný hlas do dodnes. Bára Basiková, dobrý den. Dobrý den. Tak a rovnou se musíme našim posluchačům omluvit, protože vy, kteří chodíte okolo našeho divadla, tak víte, že se rekonstruuje celá fasáda. Takže, kdybyste náhodou slyšeli zbíječky, tak se vážení posluchači, nedivte a vám se, Váro, taky omlouvám, že občas uslyšíme. Ano, já i právě zrovna
1: teď slyším, ale to nám ne, nepřekáží v našem povídání.
0: Nicméně zpět k těm v úzovkách reality show. Vy jste jednou reality show začala a nedávno jste prostě prošla druhou. To Myslíte je tvář? tvář? Ano, ano. Vidíte v tom nějakou paralelu?
1: <laughs> no tak v podstatě ano, je to vlastně soutěž jako soutěž, i když samozřejmě jí dělí uh, mnoho let od sebe a hlavně dva různé politické uh, režimy a systémy, no. protože uh, zpívá celá rodina, která jsem se zúčastnila ve svých 12 letech byl prostě socialistický pořád a v době totality to byl jeden z mála zábavných programů, který, který tady fungovali. Nicméně je to, je to legrační v tom, že já jsem skutečně tehdy jako už chtěla být zpěvačkou a přemluvila jsem celou svou rodinu, abychom se té soutěže zúčastnili. Oni tam šli jenom kvůli mě. Takže
0: ten podnět vznikl od vás. No,
1: samozřejmě, samozřejmě. A protože to rodinné družstvo, to muselo být jaksi generačně odstupňované, tak jsem musela přemluvit bráchu a maminku a dědečka, abychom se tedy jaksi, jak, abychom generačně odpovídali těm pravidlům a kritériím. No a samozřejmě ten záznam prostě zůstal v archivu prostě leta letoucí a když jsem po mnoha letek se stala zpěvačkou a stala jsem se známou, tak to samozřejmě vyhrabali a do dneška s tím strašej diváky, je to dokonce na YouTube, vlastně moje první televizní vystoupení, no prostě 12-letá holka, že, která chtěla být zpěvačkou a to jsem tehdy nevěděla, že se tou zpěvačkou opravdu mm-hmm. stanu. No a když jste na, připomenul tu tvář, tak tvoje tvář má známý hlas je, myslím, opravdu jako fenomén, myslím si, že ani nikdo nečekal, že to bude mít takovýhle divácký úspěch a sledovanost. A já vždycky, když jsem tam sledovala svoje kolegy, tak jsem si říkala, do toho bych asi nikdy nešla, protože to musí být strašná dřina. A dokonce jsem asi dvě nebo tři pozvání odmítla, protože už jsem měla nasmluvaný nějaký uh, jiný věci, ale na počtvrté to vyšlo, nehledě na to, že jsem byla ráda, že tu nabídku jsem dostala, protože to bylo v době covidu a nebyly koncerty ani divadla, takže televize se točit musela a mohla A skutečně jsem si to jak si vyzkoušá, že to fakt není, není žádná sranda, i když člověk už je jako profesionální zpěvák, má za sebou nějaké zkušenosti herecký, taneční, pěvecký. Nicméně prostě umět napodobit nějakého interpreta, nejen jak si hlasově, vizuálně, naučit se naspamět písničku třeba v angličtině hmm. nebo v nějakém cizmézice. E, fakt to není žádná sranda.
0: No ale vy jste vystřídala za svoji dosavadní kariéru spoustu žánrů. Vy jste byla hmm. rockerka, muzikálová zpěvačka jste vlastně muzikál Jesus Christ pro to je něco mezi tím, uhum. takže vlastně cítíte se v nějakém žánru nejvíc jako doma? Je to ten rok nebo je to ten To muzika? nemůžu
1: říct, nemůžu říct, právě protože jsem měla možnost si vy, jako vyzkoušet nejrůznější styly a žánry e, a v každém nacházím něco, něco zajímavého mm. a právě to střídání a to kombinování, nebo mít tu možnost to kombinovat a s, s, různě mm. propojovat, tak to mě na tom jako baví hrozně moc a ne, nemůžu vůbec preferovat mm, nic z toho konkrétně, protože všechno má, má něco v sobě zajímavého.
0: Takže ta tvář byla vlastně ideální, protože tam to bylo každý týden něco jiného. Mm, úplně.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: <laughs> Já se většinou na podcasty s našimi hosty připravuju na základě jejich mediálních vystoupení nebo rozhovorů jinde. U vás to nebylo potřeba. U vás stačilo přečíst si vaši knihu, kterou jste nedávno vydala. Aha. Protože To bych řekl, že je nejvěrnější kronika a zároveň nejotevřenější spověď umělce uvězněného v době covidu.
1: To Brav. jsem ráda, že to tak oceněte, že to tak berete, protože já si myslím, že skutečně je to kronika doby, že, mm-hmm, že to navždycky na zachycení eh, těch dvou let eh, a z mého pohledu jako k jako, eh, který prostě přišel o práci a zároveň je to tedy, jak říkáte, i hodně jako můj otevřený osobní, eh, moje osobní spověď, protože se tam přiznávám ke všemu možnému. a líbilo se vám to?
0: Moc, a já jsem byl tak právě překvapený, jak moc jste otevřená.
1: Mm-hmm.
0: Byla to určitá forma nějaké terapie v tom covidu? <laughs> Možná, jo.
1: <laughs> ale já s tímhle nemám jako problém, když něco chci říct, tak, tak to řeknu naplno. A samozřejmě je spousta témat a 13. komnat, který mám nezveřeními. ale tady všechno to, co jsem napsala, tak prostě jsem s tím neměla vůbec problém to takhle jako propálit a brala e, jsem to prostě jako, že to, je, že to patří do toho, do toho deníku nebo že to je prostě můj e, způsob a styl seberealizace a e, nikomu to nevnucuju samozřejmě, ty ohlasy byly e, různý, ale musím říct, že samozřejmě byly e, především kladný, hmm. což mě moc těší.
0: No já si nedivím, protože myslím si, že málo která a když použiju, použiju to slovo, které nemám moc rád, málo která celebrita opravdu se odváží k, k něčemu takovému. Takže poděkování Děkuju. a gratulace.
1: Děkuju moc. Teda, abych, abych, aby posluchači viděli, bavíme se o knize, která se jmenuje Když skočíš já taky. Přesně tak. Která vznikla vlastně díky covidu. Mm-hmm. To takhle musím říct, protože když přišel březen 2020 a Víte to sám, všichni ano. jsme ze dne na den přišli prostě o práci. Situace, kterou jsem v životě nezažila a e, myslela jsem si, že ji ani v životě nezažiju, protože jsem si říkala, co by se tak asi mohlo stát, abych e, musela přestat zpívat. Nic mě nikdy nenapadlo. E, no a najednou to tady bylo a všichni jsme z toho byli velmi vyděšení a já jsem byla úplně, já jsem propadla panice. Teď jako jsem si říkala, co, co, co budu dělat? A moje dcery, e, už dospělé ženy, mě říkali, Víš, díš, mami, tak teď. Piš, teď můžeš psát, protože jsem vždycky psala, už jsem kdysi jednu knížku napsala, psala jsem různý fétony, povídky, básně a tak dále, písňový texty. Tak mi řekli, víš, nikdy jsi na to neměla čas kvůli zpívání a rodině šlo psaní pořád stranou. tak teď si sedni a piš. A já jsem říkala, nevím, co mám se, no tak prostě, co tě napadne, no tak jsem začala psát blog, holky mm-hmm. mi založili. Internetový blok. A vždycky každý den nebo obden nebo jednou za čtyři dny jsem prostě napsala nějaký článek. V podstatě jsem reflektovala tuto dění, tu dobu, ale zároveň jsem i uh, vzpomínala na své dětství a dětství mých dětí a tak dále. No a za chvíli se ozvalo uh, nakladatelství Albatros, že se jim to strašně líbí a kdybych ještě připsala nějaký kapitoly, že by to mohlo být jako kniha. Takže takhle, uh, takhle vlastně teda vznikla ta knížka. Aby
0: Byste správně říkala, že jste si nedokázala představit, že by něco takového mohlo nastat, že bychom vlastně hmm. v našem oboru ze dne na den přišli o práci. Já vás vnímám jako zpěvačku tělem i duší, která na jevištích a na podích strávila celý život. Dokázala jste si do té doby představit, že byste dělala něco jiného?
1: Tak to jo, protože já jsem nikdy jako třeba s manuální prací neměla problém. Já jako studentka na střední škole jsem chodila hodně na brigády a jako nevadilo mi prostě někde pomáhat. Dokonce i v dobách největší slávy stromboli, kdy, kdy jsme prostě vyprodávali sportovní haly, ale ty honoráře nebyly, nebyly zas tak úžasný, tak já jsem jezdívala po koncertě do jedný pražský vyhlášený luxusní vinárny Made Nádobí. A tam jsem dostala za tu noc většího honorář než za ten koncert. Takže neměla jsem nikdy s tím problém a říkala jsem si, že kdybych nebyla zpěvačka, tak bych určitě chtěla něco tvořit, něco vyrábět. Nebo podnikat třeba v oblasti módy, třeba vyrábět parfémy, nebo mě vždycky hrozně lákal film, takže jsem chtěla třeba točit. Ale i kdyby nebyly tyhle ty jakoby, směry, tak myslím si, že by mě fakt vůbec nevadilo prostě třeba být prodavačka, nebo, nebo prostě dělat nějakou jako obyčejnou práci.
0: No, nás spojuje středoškolské vzdělání, my máme oba ekonomku. Já si teda nedokážu představit, že bych účtoval, Co vy?
1: A taky ne, taky ne. A hlavně dneska už bych absolutně s tím, co jsem vystudovala a z čeho jsem maturovala, už bych neuspěla. To, to bylo prostě v minulém století, to ještě ani neexistoval internet a tak dále, takže to se všechno totálně změnilo. Ale víte co? To byl taky pro mě jako únik, protože já jsem se hlásila na konzervatoř 15 na, na zpěv a nevzali mě, řekli mi, že nemám talent, takže jsem to vzdala a moje maminka místo toho vybrala střední ekonomickou školu, takže já jsem tam taky jako byla dost, dost omylem
0: vás nevzali pro... že jste neměla talent? No. A, a, a vlastně... už vlastně byla po celé republice. No to <laughs> ne, to ne, ne, ne. To,
1: to, no tak ty 12 to jistě. Ale zpívala <laughs> jsem, že chodila jsem do hudební školy a zpívala jsem v různých kroužcích sborech, dokonce jsem zpívala i v, v, v chrámovém sboru kostele svatého Jilí. Mm-hmm. Jo, že jsem prostě tím zpěvem žila od malička a na tu konzervatoř mě nevzali. A já vlastně nemám vůbec žádné jako uh, hudební vzdělání. nemám, nemám, vlastně, nemám mm. na to že jsem zpěvačka, nemám žádný papír. Jo. Ale takových umělců je spousta, že, různých herců, já nevím, prostě třeba Ania Geislerová je podle mě naprosto fantastická herečka a tam má jenom základní školu. Ano. Takže já bych to asi úplně nějak tím nepodmiňovala. Ne. Asi to není úplně, úplně důležitý, ale ta ekonomka to byl opravdu omyl. I u mě. No a vám se to přihodilo jak, Boha.
0: No, mně to rodiče přímo zakázali jít na tu konzervatuř, no, takže já jsem to. to ani neskoušel.
1: Říkali, her, herectví, to je tak nejistá profese, přesně že jo. Přesně
0: tak, jestli to nebylo tím, že jsou oba herci. Že jo,
1: jedině... no, tak to je <laughs> přesně ono, ano, ano, to tak bývá. A najdi si radši něco pořádného, přesně že jo, tak. kdo ví, jak to bude, že jo. No. Ať máš nějaký, prostě, já ne... ať máš hlavně maturitu, že jo, a pak si, pak si hraj. Ano, přesně tak to bylo.
0: <laughs> Já, když se vrátím ještě na chviličku k té vaší knížce, když skočíš já taky, zaujal mě tam jeden, jedna část, když dovolíte, budu citovat. A protože si myslím, že všechno má nějaký smysl a význam, přála bych si, aby měl tenhle náš nouzový stav, smysl ten, aby se z nás stali lepší lidi. Lepší než dřív, aspoň trochu. Stali?
1: No tak já za sebe můžu říct upřímně, že snad ano. A dokonce to vnímám i ve svém blízkém okolí. V těch kruzích, které se pohybuju, to znamená umělecké kruhy, moji kolegové, muzikanti, herci a tak dále. Strašně moc si vážíme práce. Strašně jsme za ní vděční. Jako mnohem víc si vážíme toho, toho vyprodaného hlediště, mnohem víc jako nasáváme tu energii, jsme strašně jako napojení na ty diváky a jsme jim za to vděční, že, že přijdou na notabene dnes, ještě ty, ta doba se zhoršila, ještě co se teda ty tý ekonomiky týče. Takže tohle všechno nějak vnímám. Vážím si nějak víc prostě věcí, protože ten, ten moment, který to takhle všechno prostě zastavil, vlastně ukázal, že nic na světě není jisté a předem Dané, že prostě nejsme páni tady tvorstva a všechno, všechno prostě tady funguje. Jak říkali dříve komunisté, poručíme větru dešti, tak to ani v A že máme mít skutečně jako pokoru p- před vším, že nic není samozřejmé, nic není automaticky, nic není zadarmo. A já nevím, jak, jak ostatní lidi, ale prostě to, co zaznamenávám kolem sebe, tak mám pocit, že, že to vlastně bylo, bylo k něčemu dobrý. Že jsme si asi měli zastavit a měli si některé věci ujasnit a uvědomit.
0: No, kež by tomu tak bylo u nás hmm. všech.
1: <laughs> Doufejme.
0: Já si dovolím jeden osobní dojem, tak jak vás po celá léta vnímám. Přijde mi, že se co by zpěvačka, která se desítky let drží na vrcholu, snažíte být především zůstat normální. Normální ženou, matkou, člověkem je <laughs> A i za těch 10 minut, co se známe, se mi to potvrdilo. Je to těžké zůstat v tom českém showbiznisu normální?
1: Já nevím, no tak já takhle o tom nějak jako moc nepřemýšlím, protože. Prostě jsem to pořád já a když jsem si musela třeba vytvořit nějaké prostě mechanizmy vůči třeba dotěrným lidem nebo, nebo dotěrnému bulváru a tak dále, že člověk musí, tak jako nesmí být pořád otevřená náruč a srdce na dlani, že si trošku jako musí držet odstup, ale jinak si myslím, že jsem prostě pořád stejná, jako jsem byla třeba na střední škole, a, a říkají to i kamarádi, prostě, když se vidíme někde po letech, tak říkají, to je baziková, ty jsi furt jako stejná, a já si myslím, že asi by takhle jako měl přemýšlet a uvažovat každý člověk. Já osobně, co úplně ze srdce nesnáším, myslím, že to možná v té knize taky píšu, když se kdokoliv, jakkoliv, nad kýmkoliv vyvyšuje, ať už z pozice nějaké funkce nebo moci nebo nějaké hierarchie, prostě fakt nikdo nemá právo se nad nikým jako povyšovat a někoho, někoho prostě... jako Nějak ponižovat a urážet, to prostě každý člověk je nějaký, každý každý něco umí, každý je něčím výjimečný nebo každý má v sobě něco, co stojí za za povšimnutí nebo za, za obdiv. A e, vím, že mám v, samozřejmě mezi kolegy spousta, spousta lidí, kteří jsou třeba fantastický umělci, ale jako lidsky s nimi prostě na pivo nepůjdu, e, protože se chovají, jak, jak to říct slušně, no prostě se chovají, jakože mají nějaký nebo jim prostě, jak se říká, sláva vstoupila do hlavy a je to trapný,
0: no. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli znáte ten opak, jestli jste hmm. zavnímala někoho, kdo byl normální znám, a pak mu to tak se do hlavy.
1: A nejhorší je to teda, když, když je to třeba i na základě nějakých jenoby jako takových jako úspěchů, tím narážím na nějaký prostě takový ty uh, lidi, kteří se stanou celebritami vlastně úplně za nic. Nic nevy, nedokázali, nevytvořili, neumějí, ale jenom se prostě objevují v nějaký, v nějaký televizi a tak dále. Dneska už je celebrita, kde jaký youtuber a influencer. Já teďka jsem trošku in, protože mám 13 letýho syna a <laughs> takže prostě se nelze tomu jak si vyhnout a občas Teda mám to štěstí občas zaslechnout nějaký, nějaký moudra, který, který tyhle ty lidi jak si vynášejí do éteru a je to teda hotová tragédie. A co je na tom ještě horší, že vlastně ovlivňujou spoustu dětí nebo mladých lidí a... Vadíme, když se prostě za celebritu skutečně považuje někdo, nebo se označuje někdo, kdo fakt nic, nic nepředved a nic, nic neukázal. A fakt můžu říct, z vlastní zkušenosti, už se v tom pohybu hodně dlouho, příští rok mě bude 60 let, a takže mám už nějaké jako zkušenosti. A fakt vždycky ti, kteří úplně nejvíc znamenali, Karlem Gotem počínaje, já nevím, prostě třeba paní Prajsovou a panem Prajsem konče namátkou. tak byli tak neuvěřitelně skromný, slušný, pokorní, nenápadný a velice příjemný, Uh, jak se říká, nevím, jestli se můžu říct, že tak to vypípněte, čím větší hovno, tím víc smrdí. Jo. Takže takhle, takhle bych to asi, uh, bych to asi uh, definovala.
0: Napadla mě spontánně jedna otázka. Zda věříte na lásku? A bál jsem se vám tu otázku položit, bál jsem se odpovědi, dokud jsem nedočetl do konce. Uh-huh. Takže věříte na lásku?
1: Určitě jo, věřím. Láska je prostě nádherný cit, nádherný opojný moment a i když třeba člověku někdy v životě nějaká láska jaksi nedopadne dobře nebo prostě je to láska se smutným koncem, tak pořád je to láska, kterou třeba měl možnost prožít a každý člověk, který prostě lásku zažil, tak se dostal úplně do uh, jiné dimenze a určitě ho to obohatilo, uh, povzneslo. A ta láska je všudy přítomná. Já si myslím, že to jako neřešíme jenom lásku jako partnerskou. Že? Teď prostě může být láska rodičů k dítěti a uh, láska dítěte k mamince, k tatínkovi. Láska dvou starých lidí, kteří spolu strávili celý život. Uh, láska dvou sourozenců Prostě... Myslím, že láska má skutečně mnoho a mnoho mnoho podob a je to pořád cit nebo prostě vztahový fenomén nebo lidský fenomén, který ještě nikdy nezhasnul, nevyprchal navzdory válkám a epidemím a já nevím, čemu všemu, tak láska pořád tady je.
0: Asi by to bez ní nešlo. Tak... Já vám vám všem přeju, aby nám vždycky co nejdéle vydržela a ať můžeme hrát i dále a zpívat. Ano,
1: to je hezký, hezký optimistický konec našeho povídání.
0: Stejně jako optimistický konec vaší knížky.
1: Tak, tak, děkuju moc.
0: Já děkuju, že jste přišla. Ráda. Dnešním hostem byla Bára Basiková.